0: Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, se você tem uma Bíblia aí. João, capítulo 1, versículo 10. João 1, cadê minha Bíblia, gente? João, capítulo 1, versículo 10, que diz mais ou menos assim. E o verbo veio para os seus, obrigado, João. Você continua o mesmo, o mesmo a mesma função de sempre. Aleluia. João 10 diz assim. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne nem da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, amém, feche seus olhos mais uma vez, por favor, Senhor, mais uma vez, nós bendizemos o teu nome, agradecemos a ti por essa tarde, porque nós só estamos aqui, porque o Senhor nos permitiu chegar, Senhor, Deus, o ar que nós respiramos vem do Senhor, nos levantamos da cama essa manhã, porque o Senhor assim permitiu. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus soberano e que não há nada que possa sair do controle das Tuas mãos. Que este culto continue sendo para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua honra. Espírito Santo, fale conosco da maneira que o Senhor quiser. Espírito Santo, fale aos nossos corações e que sejamos mais uma vez quebrantados diante da Tua graça, do Teu amor, Senhor, da Tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém? João, ele começa falando que o verbo, é interessante que em João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer que no princípio era o verbo, o verbo era Deus. E o verbo aqui no grego é logos, ou logon, dependendo da declinação. E aí a filosofia, durante muito tempo, ela sempre procurou o logos. Ela sempre, a filosofia trabalha com a ideia que nós temos que alcançar o ápice da sabedoria, porque aí nós seremos, então, seres evoluídos. Dependendo, é claro, da linha filosófica que nós estamos falando. Então, a filosofia, ela sempre trabalhou com a ideia que o homem tem que observar as coisas, que o homem ele tem que questionar as coisas, e aí, então, ele vai chegar ao encontro do logos, vai chegar ao encontro, então, da sabedoria plena. Mas, durante muito tempo, a filosofia disse que não é possível chegar ao encontro da sabedoria e não é possível então o homem evoluir ou o homem encontrar aquilo que ele busca. O evangelista João, ele já começa no capítulo 1, versículo 1, falando que Jesus Cristo, ele é o Logos. Jesus é a sabedoria, Jesus é a vida, Jesus é aquele que realmente pode responder todos os nossos questionamentos e mais do que isso, Jesus ele é o único que pode nos dar paz eterna, o amor verdadeiro e o real sentido da vida, então João no capítulo 10 ele vai dizer, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu, a Bíblia diz que Jesus ele veio primeiramente para Israel, porque Israel povo exclusivo de Deus, mas não o único povo de Deus, Israel escolhido para representar Deus na terra, ali no, na antiga aliança, no antigo testamento. A Bíblia diz que eles esperavam o Messias. Israel esperava um salvador. Mas quando Jesus veio, eles não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Porque eles esperavam um Messias forte, um Messias que fosse acabar então com a soberania do Império Romano contra Israel. Eles esperavam um Jesus, o Messias guerrilheiro, revolucionário, um rei poderoso, a semelhança de Salomão e de Davi, que fosse acabar então, com a opressão de Roma contra Israel, eles não conseguiram entender, e nem perceber, que Jesus Cristo, Ele era, e Ele é, o cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento, então Israel que foi o primeiro povo, que foi escolhido não para ser ali exclusivista, bairrista, para falar assim, nós somos o povo bom e o resto não presta, mas Israel foi chamado ali então para manifestar a glória de Deus, a Bíblia diz que Israel não entendeu quem Deus era, e talvez você que está aqui hoje à tarde, também espera um Deus que faça os seus caprichos, então talvez você que está aqui pense assim, Deus ele tem que fazer com que eu seja rico, como que o meu filho e a minha filha vai para a igreja e eu fico doente? Talvez a visão que você tem de Deus, é uma visão dentro da sua perspectiva vaidosa. De falar assim, não, Deus ele tem que fazer aquilo que eu quero, eu sou um homem bom. Eu não faço mal para ninguém. A minha vida eu toco do meu jeito e eu não, não ofendo ninguém. Talvez a sua visão de Deus, é um ser que tem que responder a sua oração quando você precisa. E que você procura Ele só quando você está no aperto. Está doente? Ora. Está precisando de um emprego? Ora. Está precisando de uma bênção? Ora. Mas quando tudo está bem, não ora. Ou talvez você vem de uma tradição que Deus é distante. Que Deus ele está longe, que Deus ele não escuta a sua oração. E que Deus ele não interage com você nem comigo. E isso também tem um nome na filosofia ou na teologia filosófica, que é deísmo, que é a ideia de um Deus que criou o mundo, mas esse Deus não se relaciona com o mundo, tem muita gente que tem essa visão, Deus ele não se relaciona comigo, Deus deu as costas para mim, Deus me abandonou, então a semelhança de Israel, talvez você aqui também diz assim, eu não tenho relacionamento com Deus porque Deus não existe, ou Deus ele não me deu aquilo que eu queria que Ele me desse, então não quero um relacionamento com Ele. Aí a Bíblia vai dizer no verso 11, que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Olha o versículo 12. Porém, mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que interessante, a Bíblia diz que Israel deu as costas para Deus. E talvez aqui nas suas práticas, você tenha dado as costas para Deus. Talvez aqui nas nossas práticas, nós estejamos dando as costas para Deus. Aí a Bíblia diz assim, Mas todos aqueles que receberem o Senhor, Têm o direito e o poder de serem feitos filhos. Nós crescemos com uma narrativa, que é uma narrativa antibíblica. A grande verdade é que muitos de nós, Tivemos e podemos ter ainda uma fé em um Deus que não é o Deus bíblico, para conhecer a Deus nós temos que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tem muitas pessoas que têm um relacionamento com Deus a partir do youtuber que gosta ou a partir de uma tradição até familiar, alguns aqui sabem, não sei se todos, mas a minha família ela é de Minas e a minha bisavó ela era índia, por isso que eu tenho um olhinho assim puxadinho. E a minha bisavó, ela era uma feiticeira. A minha avó, uma feiticeira. Minha mãe estava indo por ali e deu uma mudada na rota. Então nós crescemos com muitas ideias estranhas, assim, sabe? Sincréticas, muita simpatia, muita magia. Sabe, o mineiro já gosta, né? O mineiro que tem toda a história estranha, né? Marcelo e Silvana, que são de, de Minas. Vem do mineiro. Ah, leite com manga, morre. Sabe essas coisas? Ah, porque a minha mãe, cara... A minha mãe, ela tem... Eu não, eu não posso nem viver, porque minha mãe fala assim... Não, vai morrer, filho. Essa combinação com essa... Um mais um, morre. E eu cresci... Eu cresci entendendo isso, que... Essa forma era a forma de ter um relacionamento com Deus. E aí, qual que é a narrativa muito comum para todos nós? Todo mundo é filho de Deus. Então, o que, que nós crescemos ouvindo? A maioria de nós todo mundo é filho de Deus, Deus Ele é Pai de todos, todos os caminhos levam a Deus, não importa o que você faça, todos os caminhos levam a Deus, e Deus Ele é Pai de todos, só que não é o que a Bíblia diz, não é o que a Bíblia diz, não é o que a Bíblia diz a respeito do Deus Criador, do Deus Pai, a Bíblia diz que filhos são aqueles que recebem e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador… Quem é filho de Deus são todos aqueles que entendem que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia vai dizer em outro texto, que somente Deus, Jesus, Ele é o intermediário entre o Deus Pai e o homem. E entre o homem e o Deus Pai. Não tem outro intermediário entre o homem e o Deus Pai, a não ser Deus, Jesus Cristo. Somente por meio de Jesus, nós então nos tornamos e temos um relacionamento com Deus como Pai, Jesus Ele é o único, está em Mateus 6 que diz assim, quando vocês orarem vocês vão falar, Pai Nosso que estás no céu, a única forma meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, de sermos filhos de Deus, é por meio de Jesus, pastor como assim receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Como assim pastor? Você confessa a Ele com os seus lábios, crê no coração, confessa com os lábios, é o que está escrito lá em Romanos 10. Vive uma vida de leitura bíblica, de oração, e você então se torna um filho de Deus. E o que, é que vai falar em 2 Coríntios 5,17? As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Se você quer uma novidade de vida, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Sem Jesus, escuta o que eu vou falar para você. Sem Jesus, nós estamos condenados ao inferno. Estava falando com uma pessoa esses dias. Ela falou assim para mim. Pastor, mas é tão ruim mesmo. Ir para o inferno vai ser tão ruim. E eu respondi para ela assim. Sabe qual que é o problema do inferno? Aí ela ficou melhorando. Eu falei, me fala qual que é o problema do inferno. Ela falou, o sofrimento. O fogo eterno. Eu falei, não. O problema do inferno. É que não haverá possibilidade de se relacionar com Deus O problema do inferno que é uma eternidade Sentindo o vazio existencial A eternidade, a vida inteira o problema do inferno é que não haverá possibilidade Do relacionamento com Deus Aí ela falou, olha a pergunta, olha a pergunta a Pergunta foi boa E se Jesus estivesse no inferno? O senhor iria para o inferno? Eu falei, eu iria ela, como assim? Falei, porque se Jesus estivesse no inferno, o inferno não seria inferno. E eu só quero ir para o céu e viver a eternidade com Cristo, porque Ele está lá. Não é por causa de rua de ouro, que a Bíblia diz, ah, é a rua de ouro. Depois escutem a aula que eu dei sobre Apocalipse, tá? Tem muita coisa figurada. Eu não quero ir para o paraíso, porque ah, agora eu vou viver sem sofrimento. Não! Não! é porque eu vou olhar nos olhos de Jesus, que a Bíblia vai dizer em Apocalipse, que o cabelo dele é branco como a neve, que os seus olhos são como chamas de fogo, que ele é puro, santo, que João quando olhou para ele, foi, quando, foi como quando nós olhamos e vemos o sol nascendo, e não conseguimos ficar olhando, e João caiu de joelhos aos seus pés, eu quero olhar para Jesus todos os dias... E adorar o Senhor todos os dias. E ter uma paz que nada, nem ninguém pode me dar. Só que eu quero dizer para você nessa tarde, que se você não entregou a sua vida para Jesus, e se você não entregar a sua vida para Jesus, você não se torna filho e filha do Senhor. Ninguém nasce filho e filha de Deus. Mas eu nasci e o meu pai já frequentava uma igreja. Ninguém se torna filho de Deus porque o pai frequenta a igreja. Já tem um ditado, né? Deus ele não tem neto, Ele tem filhos. As minhas filhas, eu tenho uma de sete e uma de quatro. Elas têm que entregar o coração delas para Jesus. Porque eu não salvo ninguém, eu não posso salvar minhas filhas. Alguns de vocês vieram aqui hoje porque o filho está cantando no coral, isso é maravilhoso. Coisa mais gostosa para um filho é ver os pais prestigiando. Só que você não é salvo e não será salvo. Porque você veio aqui hoje prestigiar o seu filho. Você só se tornará filho de Deus e salvo, se você entregar sua vida para Jesus. Se você tiver uma vida de leitura bíblica e de oração. Pastor, é difícil muito. Para mim é difícil. Para todo mundo é difícil. Ser cristão não é fácil. Só que ser cristão é exatamente para quem é corajoso. Que diz não para aquilo que nós sabemos que desagrada a Deus. Deus. Se você é casado, você sabe que é difícil ser casado, é uma bênção, a melhor coisa da minha vida, depois de ser cristão, é ser casado, é ser pai, mas a coisa mais difícil da minha vida, depois de ser cristão, é ser casado e é ser pai, é todos os dias ter que corrigir as minhas filhas, não é assim filha, não faz assim filha, já falei dez vezes, tem que falar mais dez mil… Qual marido aqui, que na hora que está sentado, a esposa fala assim, amor, e a louça? Você não pensa assim. Ela teve o tempo inteiro para me falar da louça. Agora que eu sentei para ver o jogo, ela falou da louça. Hã? E o pior ainda, pode falar, está do lado da sua esposa. Seja corajoso. Ou da sua noiva, sei lá o quê. E aquele momento que você fala assim, meu bem, eu já vou. E você olha para o lado, você volta, ela já lavou metade da louça. É difícil. E as mulheres? Agora eu vou para lado das mulheres para não levar um pau aqui no final, né? E as mulheres? Que o marido acha que ela é mãe. E minha comida? E não sei o quê. Ai, não tá quente. Benzinho. E a minha Coca-Cola gelada, Benzinho. Marido também parece criança, não amadurece. Eu acredito em vocês, homem. Falei isso só para não ficar, entendeu? Uma fala assim, unilateral, uma coisa. Não, tem os dois lados da moeda mas nós só nos tornamos filhos de Deus se a gente entrega a nossa vida para o Senhor, se até aqui você acreditou que todo mundo é filho de Deus, eu quero te dizer com carinho e amor e com responsabilidade pastoral, a Bíblia diz que só é filho de Deus quem entrega a vida para o Senhor, quem reconhece Ele, quem recebe Ele, está aqui no texto, só quem recebe Jesus, só quem entende que o Natal é uma celebração da vida que nós recebemos em Cristo, que parece clichê, mas o presente do Natal, é Jesus que veio para nos salvar, e aí o interessante também, que no verso 14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o termo aqui, habitou, significa tabernaculou, o que que é tabernaculou? Presta atenção nisso, no Antigo Testamento o povo tinha que ir até o tabernáculo para se relacionar com Deus, a partir do Novo Testamento, Deus tabernaculou, ou seja, Deus ele veio até nós para que tenhamos um relacionamento com Ele, você consegue entender? Eu vou repetir isso, no Antigo Testamento e talvez também a nossa tradição cristã brasileira é assim, você tem que ir até a igreja ou ir até o tabernáculo porque Deus está lá, mas o que a Bíblia diz a partir do Evangelho de João é que Deus ele vem até nós, e Ele constitui a sua igreja, e quem é a igreja? Aqueles que confessam o Senhor, Mateus capítulo 16, não precisa abrir, a Bíblia diz assim, que os discípulos estão conversando, e os discípulos estão tirando o sarro, ah, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é algum dos profetas, e Jesus olha e diz assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí Jesus diz assim, bem-aventurado é você Pedro, bem-aventurado é você, Simão até então, né? Porque não foi nem carne, nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. E eu quero dizer que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sabe qual que é a primeira vez que Jesus, ele usa o termo igreja, ajuntamento, povo dele? Nesse texto, Mateus 16 quando Pedro confessa a ele. Então quando nós confessamos Jesus, nós passamos a fazer parte da igreja. Que igreja batista do povo, cristã da família? Não. A igreja corpo de Cristo. Aqueles que são chamados para serem filhos dele. E ter uma vida eterna, uma paz eterna. Aqueles que entendem que a morte não é o fim. Mas a morte é simplesmente uma transição da nossa vida aqui infinita para a nossa vida infinita. Que é estar com o Senhor na glória e na eternidade. A igreja de Cristo ela é composta por pessoas que declaram. Jesus é meu Senhor e é o meu Salvador. O Natal não é só um feriado. Para comer panetone, que eu amo panetone. Coloquei no Instagram, o que, que é melhor? A panetone ou chocotone? Os enzo aí, tudo colocou chocotone. Mas o negócio é panetone. Mas eu amo vocês, viu? Os meus enzos, eu amo vocês. E hoje eu comi panetone, glória a Deus, aleluia. É engraçado que a parte do panetone só tinha a galera da minha idade para cima. O chocotone era tudo para baixo. O Natal não é só para comer panetone. E come panetone, à vontade. A não ser que você esteja numa dieta. E se você gosta de chocotone, come também. Deus te abençoe. O Natal não é só para comer aquela comida maravilhosa que você come uma semana, né? Você come no almoço e na janta. Meu, aquela farofa que você falou que era gostosa, que depois de quatro dias você fala, de novo essa farofa? Não é isso? O Natal é maravilhoso. O Natal é aquele momento que você está com a sua família. Tem família aqui que tem tradição de Natal. E agora minhas filhas pediram uma tradição de Natal Estamos pensando já gente vai comprar uns pijaminhas, sabe? Todo mundo mesmo pijaminha Vai ter que ser a tradição Até elas casarem e falar, ó, O marido agora é com você, né? Meu? Se vira O Natal é uma data maravilhosa É Mas o mais importante do Natal é entender Que nós estamos celebrando a vida Daquele que se entregou Por mim e por você Daquele que deu a vida por nós daquele que é o Deus verdadeiro, daquele que veio para habitar conosco, deixa eu te falar uma coisa, talvez você não acredita, Jesus está voltando, uma hora tudo aqui vai passar, e aqueles que são de Jesus viverão eternamente, e aqueles que não são de Jesus morrerão eternamente, a Bíblia quando fala de morte não está falando de fim, mas está falando de separação. A morte é a separação. A morte eterna é a separação. Não haverá mais a possibilidade do relacionamento com Deus. Mas a vida eterna é a possibilidade do relacionamento com Deus para sempre. Isso é o Natal. Isso é o Natal. Deixa eu falar uma coisa para você e nós já vamos orar. Eu não presto. Vocês não prestam. Se você pensar no seu pecado. E no seu erro. Que você comete ou que você já cometeu. Você não morreria pelo seu pecado. Tem coisas a seu respeito que talvez ninguém sabe. Tem coisas a seu respeito que talvez os seus pais não sabem, talvez os seus filhos não sabem, talvez a sua esposa não sabe e talvez o seu marido não sabe. Porque você tem vergonha de contar. Porque ou é uma ferida muito grande no teu coração ou foi algo que você repudia tanto que você não fala para ninguém. Agora para para pensar, você tem um pecado, vários pecados, que você tem vergonha, e mesmo assim Jesus Cristo, Ele nasceu, morreu e ressuscitou para te salvar, agora pensa num absurdo maior, Jesus Ele morreu para salvar toda a humanidade, Jesus Ele morreu, talvez isso te choque, e eu não estou falando que eu sou a favor disso, ok? Entenda, não sou a favor disso, mas Jesus ele morreu pelo estuprador, pelo assassino. Jesus ele morreu pelo rico, mesquinho, que acha que tem tudo. E pelo pobre, tão pobre, que maquina o mal o tempo inteiro para conseguir um dinheiro. Jesus ele morreu por você que talvez se acha bom e não é. E morreu por você que talvez se acha muito ruim e você também não é tão ruim assim. Nós precisamos do amor de Jesus sobre nós. Se você morrer hoje, para onde você vai? Se você morrer hoje, para onde você vai? Esse ano, eu já fiz mais de dez velórios esse ano. E velórios de cristãos, e quero que você entenda o que eu estou dizendo aqui. É triste, qualquer velório é triste. Mas as pessoas estão ao lado do caixão e elas estão falando assim fulano foi uma boa pessoa, fulano não sei o quê, fulano lá, glória a Deus que está com o Senhor, e se tem filho ou se tem neto, sei lá o quê, é muito comum um filho ou um neto ir lá e falar assim, pai nos vemos em breve, mãe nos vemos em breve, e ao mesmo tempo que é um momento triste, é um momento também de alegria, por mais espantoso que seja, porque as pessoas estão ali, o sofrimento acabou, está com o Senhor… Agora quando você vai num velório De alguém que não conhece o Senhor É desesperador As pessoas elas ficam ali Angustiadas e ai ah, eu perdi O choro é diferente Quem já foi em velório de cristão e não cristão O choro é diferente A despedida é diferente E quando eu faço velório de um não cristão A pergunta Todo velório de um não cristão A pergunta que eu escuto De alguém Sempre chega e fala assim, pastor, meu pai, meu avô, meu filho, minha filha, foi salvo. Obviamente que naquele momento, eu não viro e digo que sim ou não, e na verdade nem do crente, porque também a gente não conhece o coração das pessoas. Mas eu olho para as pessoas e digo, não sei, mas o Senhor Ele está com você. E eu falo, talvez no último momento a pessoa teve um encontro com Deus. Então se você morrer hoje, para onde você vai? Isso é real, gente. Não é um jornal sensacionalista, é realidade. A eternidade é real. Jesus Cristo, ele é o Deus que encarnou, fez homem. Por amor a você, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Que história, pastor? a história de viver um vazio existencial o resto da sua vida, talvez você pensa com frequência, para que, que eu existo, por que, que eu nasci, o que, que eu estou fazendo aqui, eu também escuto pessoas falando, por que, que eu não morri no lugar dele, no lugar dela, Porque vive um vazio existencial, e quer preencher esse vazio no álcool, na droga, no sexo desenfreado, no jogo, e isso só potencializa, sai com um monte de mulher, com um monte de homem, e no final tem uma dor maior, porque percebe que não é querido nem querida por ninguém, e bebe, enche a cara, é divertido, mas não consegue ser divertido sem a bebida, porque quer preencher o vazio com aquilo, e chega no final, no dia seguinte aquela ressaca absurda, e precisa beber mais alguma coisa, porque a vida é uma vida de angústia, ou precisa de uma droga. Porque a vida é uma vida de angústia. E aqueles que estão em Cristo. Ficam tristes. Sim. Sofrem. Sim. Mas nós entendemos aquilo que está em Romanos que diz. Que as tribulações do tempo presente. As dores do tempo presente. Não se comparam com a glória que há de vir. E quando nós estamos tristes. Nós dobramos o nosso joelho. E nós falamos com Deus, Pai. Porque nós recebemos Ele como Senhor e Salvador. E esse Deus, Pai, console e conforta o nosso coração. E é surreal, se você nunca experimentou isso, receba Jesus. Porque quando nós oramos, nós sentimos mesmo um abraço, um colo. Nós sentimos mesmo um carinho, algo palpável mesmo. E aquilo nos fortalece. Hoje eu estava falando com uma menina, que perdeu o pai há um mês. E ela, hoje faz um mês, e ela contando Como Deus tem confortado o coração dela E ela fala, pastor eu sinto saudade Mas Deus tem me dado uma força Que eu não sabia, não, não sabia, não imaginava Que era possível Nós sentimos Eu perdi uma irmã em 2009 Chorei, sofri Mas se eu estivesse longe de Jesus Com certeza seria muito mais difícil Porque quem está longe de Jesus Tem um vazio existencial Absurdo, que o jogo não vai suprir, o álcool não vai suprir, mulheres não vão suprir, nem homens, compras no shopping não irão suprir. Só Jesus pode suprir. O Natal fala sobre isso, de um Deus que morreu para nos salvar. Coloque em pé em nome de Jesus, por favor. Feche seus olhos, por gentileza. Eu quero fazer uma oração por você, se você permitir. E eu peço que você se concentre mesmo nessa oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que entrou aqui essa tarde. E peço a Ti, Senhor, que em nome de Jesus eles tenham um encontro contigo, Senhor. Hoje, nessa tarde, à noite. Na madrugada, amanhã, eu não sei, mas que eles tenham um encontro contigo, Senhor. Eu peço, Pai, que cada um aqui tenha preenchimento do Senhor no coração e que eles vivam uma novidade de vida. Tira, Senhor, todo vazio existencial. Tira, Senhor, toda angústia, todo medo, todo pavor. Tira, Senhor, o medo da morte, o medo da manhã, o medo, Senhor. Ou até mesmo Senhor Jesus. Tira deles, ó Pai. O medo de levantar da cama. Tira, Senhor, deles. O pensamento de que não vale a pena viver. E que porque estão vivos. Que eles entendam, ó Pai, que nessa tarde. O Senhor tem falado com eles. Para que eles realmente abram o coração para Ti. E tenham uma vida nova. Espírito Santo, preenche o coração. Desses ó Senhor, que o Senhor quer chamar de filho Senhor, a tua palavra diz que nós não somos mais distantes Mas nós estamos perto do Senhor e somos amigos Porque entregamos a nossa vida a ti Senhor Que em nome de Jesus, cada um aqui seja abraçado Abraçado agora na sua história Abraçado agora Senhor nos seus sonhos Que em nome de Jesus ó Pai, toda mágoa do passado Toda dor, toda palavra que feriu toda agressão, todo abuso seja agora perdoado seja agora curado em nome de Jesus e que esse Natal seja diferente Pai que a beleza Senhor desse coral seja a beleza dos dias das pessoas que estão aqui Pai que esse coral seja profético como um novo cântico na vida daqueles que estão aqui essa tarde marca os corações Muda as histórias ó Pai E faça algo novo em nome de Jesus Com os teus olhos ainda fechados Eu quero te fazer um convite eu quero que você seja sincero com Deus E com você A Bíblia diz Em Romanos 10 Que se nós cremos no nosso coração Que Jesus Cristo É Senhor das nossas vidas e Salvador E nós confessamos com os nossos lábios Nós somos salvos a Bíblia diz, é o que nós lemos hoje, que aquele que recebe Jesus, tem o direito de ser feito filho e filha do Senhor. E a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 15, que o pai, ele espera o filho pródigo de braços abertos. Aquele que estava em casa, saiu da casa, percebeu que no mundo não tem nada que satisfaz e que pensa, eu vou voltar para a casa do meu pai. E o filho pródigo, ele volta dizendo, eu vou falar para o meu pai, pai eu pequei, pai eu agi errado, pai eu gastei tudo o que eu tinha. E a Bíblia diz que quando ele chega para falar com o pai, a única coisa que ele recebe é um abraço do pai. Porque esse pai o aguardava. Talvez você é um filho pródigo ou uma filha pródiga. E Jesus Cristo está te chamando hoje, de volta para a casa do pai. Então todos com os olhos fechados, por favor se alguém aqui essa tarde, que quer entregar a vida para Jesus, ou que quer voltar para Jesus hoje, eu te encorajo agora, todos com os olhos fechados, por favor, eu quero que você levante as suas mãos, no lugar que você estiver, alguém aqui quer entregar a vida para Jesus, ou quer voltar para Jesus, nessa tarde, alguém aqui que quer, confessar Jesus como Senhor e Salvador, da sua vida, e ter um recomeço, Alguém, levanta suas mãos o mais alto que você puder. Glória a Deus pela sua vida. Há mais alguém? Há mais alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Quer é voltar para Jesus? Há mais alguém? Há mais alguém? Você que levantou suas mãos, quero que você venha aqui à frente. Nós queremos orar com você, pode ser? Pode, vem aqui, quero orar com você. Pode vir. Há mais alguém? Se houver mais alguém, por favor vem aqui à frente, pode vir, pode vir nós queremos, fica aqui ó, aqui embaixo aqui embaixo eu vou descer aí há mais alguém, se houver mais alguém, vem aqui nós queremos orar por você em nome de Jesus sim, não há mais alguém, se houver mais alguém nós vamos orar se não eu peço que você feche seus olhos e que você olhe aí no seu lugar amém Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida do Davi e da Júlia nas Tuas mãos, Senhor. Peço que eles vivam, Pai, uma nova vida, uma vida de filha e uma vida de filho, Senhor. Que em nome de Jesus, eles sejam selados com o Espírito Santo. Tua palavra diz, ó Deus, que aqueles que se entregam a Ti, Senhor, são selados com o Espírito Santo. Que realmente, Pai, eles tenham uma nova vida, uma nova mentalidade, uma nova forma de falar, Senhor uma nova forma, ó Deus, de interagir com as pessoas, cura as feridas, cura Senhor Jesus, as dores se houver, mas faça novo na vida deles, ó Pai, nova todas as coisas, que em nome de Jesus, eles permaneçam firmes a Ti, fiéis ao Senhor, até o dia da Tua volta, Pai, que eles entendam que somente no Senhor eles têm aquilo que eles precisam, somente no Senhor, ó Jesus... O Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. Que a vida deles, ó Pai, sejam leves. Mesmo em meio ao caos, ó Senhor. Tua palavra diz, ó Deus, que enquanto havia uma tempestade, o Senhor estava no barco. E o Senhor acalmou a tempestade. Acalma a tempestade, Senhor, da sua filha. Acalma a tempestade do seu filho, Senhor. Que eles encontrem em Ti realmente um Pai um Pai de amor, um Pai que não abandona, um Pai que ama, Senhor, um Pai que abraça, Senhor, que eles tenham um Pai, Senhor, que realmente os acolhe em todo o tempo, Deus, ô oh, Espírito Santo, sabemos que o Senhor é aquele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, convence-os todos os dias, para que eles tenham uma vida de santidade, e uma vida Senhor que glorifica o Senhor Deus em nome de Jesus em nome de Jesus olha aqui pra mim vocês dois fica aqui mais gentil repete assim comigo Senhor Jesus nessa tarde eu reconheço o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida nessa tarde eu entendo que eu sou um filho que Eu sou uma filha Do Senhor E comprometo A viver uma vida De santidade De leitura bíblica De oração Senhor Jesus Eu digo não Para o pecado E confesso Declaro O Senhor é o meu Deus Em nome de Jesus Amém, amém Hey! as suas mãos para cá, eu quero agora orar por esses meninos, essas meninas lindos e lindas. Vocês pais, por favor, pagam o senhor lanche depois de hoje, tá bom? Olha que orgulho, leva para comer num lugar legal, num japa, num rodízio, fera. Gasta hoje com os meninos, amém? Pai, nós somos gratos a ti Senhor, por esses meninos, essas meninas que estão na tua presença, ó Deus te louvando, te bendizendo, te exaltando. Pai, eles são para nós uma alegria Senhor, como igreja, como pastor, como pais, como tios, avós, amigos. Pedimos a Deus que todas as bênçãos de Efésios capítulo 1 estejam sobre eles ó Pai. Que eles sempre saibam que eles são filhos do Senhor, filhas do Senhor, reconciliados, redimidos Senhor. Pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que nenhum desses meninos e meninas se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, mas permaneçam olhando para Ti, que é o autor e consumador da fé deles ó Pai, que em nome de Jesus, a vida deles, seja uma vida Senhor, abençoada, Senhor o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e faz na vida deles ó Pai, em nome de Jesus, dê a eles força, forças ó Pai, para superarem os desafios da vida, e acima de tudo que eles saibam, que o Senhor está com eles, todos os dias, até a consumação dos séculos ó Pai, tua palavra diz em Salmos, que o, os filhos são herança do Senhor, que cada pai aqui ó Deus, sinta-se honrado de ter esse filho, honrados ó Deus de terem essa filha, esse neto, essa sobrinha, que eles sintam ó Deus, orgulho, um orgulho bom, o orgulho Deus de saber que o Senhor, é quem tem sustentado esses meninos, e essas meninas ó Pai, Senhor nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor morreu por nós, e nos deu a alegria de te servir, e que essa seja sempre a alegria deles ó Pai, obrigado por cada músico, obrigado por cada um que cantou aqui, alguns que nem são do louvor e se doaram, foram além Senhor dos limites, foram além Senhor Jesus, das, das capacidades que não sabiam que tinham, mas hoje sabem que têm ó Pai, obrigado pelo Samuel, pela Laura que conduziu, esse povo lindo Senhor a te adorar, e mais uma vez pedimos ó Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus, Amém! Aleluia! Mais uma saideira, mais uma e vamos embora! por aqui, pelo amor de Deus